0: Moin und herzlich willkommen. Hier ist der High Alarm Podcast, Folge 13 mit dem Eimer Kunstblut der deutschen High Film Podcast Szene mit Benny.
1: Und mit dem Megalodon der deutschen High Film Podcast Geschichte
0: Jörn. Hallo. Hallo. Wir haben zwei großartige Filme dabei, gleich mehr dazu. Hast du mich gerade fett genannt eigentlich? Ich, ne. Megalodon der deutschen. Po Hallo. Naja. Ist der nicht irgendwie 60 Tonnen schwer geworden?
1: Ähm, ja, aber mit, ne, mit dem Alter kommt das Gewicht. Ich meine, der ist prähistorisch.
0: <lacht> ah, danke schön. Das, du bist gerade
1: nicht besser. Das macht es besser. Alter. Was haben wir heute auf Lager? Also erstmal haben, ähm, haben wir ja eine längere Pause gehabt. Also genau. länger als sonst. Und deswegen müssen wir heute mit zwei absoluten Klassikern aufwarten. Was haben wir denn da?
0: Zwei fantastische Filme und zwar äh, einen, wo wir uns allein schon über den Titel so wahnsinnig gefreut haben, nämlich ja. Raiders of the Lost Shark. Großartig.
1: Ja und der zweite wird äh, Shark Attack, sie lauern in der Tiefe. Ich glaube wir hatten schon mal einen Shark Attack, oder?
0: Man muss äh, bei den Filmen, die Shark Attack heißen, muss man immer auch die Untertitel dazu sagen, weil es gibt glaube ich irgendwie 10 oder 20.000, keine Ahnung.
1: Obwohl das so ein genialer Titel ist, also wirklich so auch so einfallsreich. Ja eben. Ah. Ja. Fast so gut wie High Attack, das war eigentlich das Beste, wo sie diesen perfekten Titel hatten, Swamp Shark, also Sumpf ja. High und dann nennen sie das High
0: Attack. Unglaublich. Ja, wirklich. Ja, ähm, wir haben eine Menge Shark News, die mhm. wir auch äh, mit dabei haben und äh, die erste News hast du, glaube ich, gefunden, ne? Genau, richtig, das ist deine,
1: bitte. Ich wüsste nicht, warum wir jetzt mit News anfangen sollen, aber das ja erst nach dem Film machen, aber Stimmt,
0: du hast recht. Du hast vollkommen recht. Entschuldigung. Aber
1: wir könnten über Feedback reden.
0: Das wollte ich eigentlich tun. Richtig. <lacht> das ist, wenn man so lange Pause macht, dann kriegt man seinen eigenen Ablauf nicht mehr hin. Um man Verfall. wird rostig, ne? Man wird, man rostig. Ich doch am Regen ganzen
1: Salzwasser. Vollkommen.
0: Christoph hat uns nämlich ein Bild geschickt oder einen Link geschickt, vielmehr ein sehr cooler Sessel im High Design. Verlinken wir euch selbstverständlich in den Notizen zur Sendung. Ist allerdings, also der sieht wirklich sensationell gut aus, so ein bisschen so Comic-Style High-mäßig. Und mit knapp 500 Euro zuzüglich versandt, ist er leider nicht gerade ein Schnäppchen. Wollen wir nicht. Nee, leider nicht. Aber Schade. Sehr geil. Ich hätte nicht gerne. Ich auch.
1: Ich <lacht> <Stimmt. lacht> habe ja. auch Platz im Sofa, liebe ja. Zuhörer. <lacht> ähm, aber auch viele andere Sachen haben uns erreicht. Ähm, ganz viele Leute haben, ähm, äh, es gab ganz viele High-Bilder bei Twitter, ähm, die wir alle retweetet haben. Hoffentlich, und ja. Hoffentlich haben wir alle erwischt. Wir hoffen, dass wir alle erwischt haben. Es gab, und gibt es halt viele in den letzten zwei Monaten. Ähm, und dann hat, haben wir ja letztes Mal die Frage gestellt, ob... Jemand sich unsere TV-Vorschau reinzieht, also, ja, die Leute hören das wahrscheinlich zwangsläufig, aber ob das auch irgendwie zu irgendeinem Nutzen hat, ob die Leute das dann gucken deswegen. Und Jan hat uns geschrieben, ähm, wir sollen das auf jeden Fall weitermachen, das würden wir auch so, aber davon mal ganz abgesehen. Ähm, er guckt die Filme zwar nicht, aber er findet es gut zu wissen, dass es läuft.
0: Ja. <lacht> so. Wenn das okay. dann
1: Informationen reicht, ist das ja schön.
0: Ja, das ist total gut. Und äh, also das ist auch das einzige Feedback, was wir auf die Frage bekommen haben. Äh, insofern äh, einstimmig beschlossen an der Stelle. Wir ist machen auch der weiter.
1: Grund, warum ich das, also wir das meiner Meinung nach ja auch machen. Ich gucke die auch nicht, ja. die Filme, wenn die im Fernsehen laufen. Ich kenne ja. die schon. Richtig. Ähm, aber es ist trotzdem immer wieder spannend, dass das so häufig läuft. Und heute haben wir nämlich auch wieder in
0: der TV-Porschau noch einiges parat. Großartig. Ich habe mich sehr gefreut beim Zusammenstellen. Gut, soviel zum Thema Feedback vielleicht an der Stelle. Mhm. Und dann würde ich vorschlagen, starten wir in den ersten Film. Wobei, ist, warte,
1: wir haben ist, doch jetzt gerade noch gestern oder vorgestern noch einen neuen Fan gewonnen hier. Tatsächlich? Da ja, wurde mir noch äh, live zugetweetet von Ach so, einem, ja, genau.
0: Äh, Karl ja, Backhaus, genau. Klaus Backhaus, Entschuldigung. Genau.
1: Ja. Der hat... Äh, sich den High-Alarm reingezogen von vorne und irgendwann schrieb er nach der vierten Episode, das ist großartig, ich höre jetzt noch weiter.
0: <lacht> das ist überhaupt schon mal also die, die größte Leistung daran, eigentlich äh, unseren ganzen Quatsch hier von vorne bis hinten durchzuhören. Ich meine, es sind nur 13 Episoden, aber hm, ob man die jetzt unbedingt am Stück hören muss, lasse ich mal dahingestellt. Ich bin immer ganz froh, wenn es bei uns da ungefähr einen Monat Pause gibt.
1: <lacht> ja, ist ja auch anstrengend, die Filme zu gucken. Das Eben. Wir das nagt so ein bisschen an der, an, an, so, an der Vorstellung von dem, was man in seinem Leben so macht. Also, wenn man da so sitzt, denkt man sich, ich könnte auch andere Sachen machen.
0: Hätte ich mal was Anständiges gelernt, genau. genau. Ja, ich könnte das jetzt auch schön auf dem, irgendwo auf dem Kunsthandwerkermarkt sitzen mit einer Laubsägearbeit, könnte die schön verkaufen. Nein, ich mache einen High-Podcast. <lacht>
1: ja, aber gut. Eines ja. Tages führt es zur Welt rum. Das, das hoffen wir sehr. Gut. Wir fangen an mit dem ersten Film. Ähm, und hier wird uns einer unserer Hörer mal wieder für lieben, denn wir haben die Rechte nicht bekommen und müssen dasselbe einsprechen. Und irgendjemand fand das so richtig cool, dass wir es das gemacht haben.
0: Dirk war das. Schöne Grüße. Dirk,
1: genau. Ich Gerne. vergesse mal den Namen der Zuhörer. Es tut mir leid. Es sind so viele.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> Aber das, äh, tatsächlich haben wir, ich habe neulich erst in die Statistik geguckt, wir haben äh, tatsächlich beeindruckend viele Hörer, so ungefähr 200. Äh, dafür, dass wir eine verdammt spitze Zielgruppe in der Nische bedienen, äh, das finde ich gut.
1: Krass, okay, ja. nicht schlecht. Ja. Da muss ich mich ja doch mal ein bisschen benehmen hier. Ach, das täuscht. Äh, warte mal, benehmen, ich habe gar kein Bier vor der Nase.
0: Ja, das habe ich auch nicht. Das Verdammt. Ich habe heute, hab heute Fanta.
1: Äh, warte, wir schneiden das raus. Ich gehe mal kurz Bier holen. Ja? Alles klar. So, da bin ich wieder. Bist du auch noch da?
0: Ich bin natürlich noch da, klar. Oh. Okay, ich habe kurz überlegt, ob ich mir auch ein Bier holen soll. Aber dafür hätte ich das Stockwerk wechseln müssen. Ins Erdgeschoss rennen. Und äh, auch wieder hoch. Und da hatte ich... ist ja mal hier, ich habe zwei. Ja, verflixt. Alles klar, Prost.
1: Ja, Chin Chin. Jetzt können wir anfangen.
0: Gut. Wir sind bei Raiders of the Lost Shark. Allein der Titel ist eine Sensation. Und wie immer fangen wir an mit dem Klappentext, den Benny vorbereitet hat.
1: Vier Freunde fahren mit dem Boot raus, um auf einer abgelegenen idyllischen Insel zu entspannen. Natürlich haben sie keine Ahnung, dass zeitgleich aus einem militärischen Labor ein waffenfähiger Hai entflieht. Waffenfähig? Aber klar doch, er wurde als Waffe gezüchtet und genetisch so verändert, dass er Hass im Blut hat. Fortan jagt er jedes menschliche Wesen, das sich in seiner Reichweite befindet. In der sind auch die vier Freunde, die schnell merken, dass man von der Spitze der Nahrungskette schnell abgelöst wird, wenn man sich ins Wasser traut und auf einen hasserfüllten Hai trifft. Das Böse hat einfach Hunger.
0: Das Ganze geht los mit einem ähm, schwarzen Bildschirm ähm, und einem, ja, einem Lauftext, der auf Englisch gehalten ist und in der deutschen Synchronisation von einem deutschen Sprecher deutsch vorgelesen wird hochdramatisch und also das, sie schreiben da, wenn sie die Namen der Verantwortlichen nennen dürften, dann würden sie es tun und so weiter und wenn man gerade denkt, what? Bekloppt oder was? Dann scrollt so der letzte Satz durch just messing with you, also zu deutsch, wir verarschen dich nur. Das bleibt auch gerade lange genug stehen, dass man denkt, ja witzig und dann kommt der deutsche Sprecher und sagt unglaublich ernsthaft und top seriös, wir teilen Ihnen das nun mit. Und das ist der <lacht> Moment, da musste ich das erste Mal Pause machen vor Lachen. Äh, da, also da weiß man schon direkt, was man von diesem Film halten muss. Die ersten Bewegtbilder zeigen zwei gelangweilte Wachposten vor einem Gitterzaun an einem See. Und statt die Anfahrt zu bewachen, vergnügen die sich lieber mit ein paar Mädels... Und während eins der Pärchen im Auto weiter rumknutscht, seilen sich die beiden anderen ab, suchen sich ein Plätzchen am See und gehen schwimmen. Es dauert nicht lange, da wird der Typ ziemlich unspektakulär gefressen.
3: Was ist? Was soll der Quatsch? Hör sofort auf damit. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Hör auf, mich zu verarschen. Du bist nicht gut für mich. Das ist wirklich nicht lustig. Du bist nicht gut für mich, hörst du das?
0: Und während der geneigte Zuschauer sich noch fragt, wie gut ein Typ für sie sein kann, der sie während der Arbeit im Firmenwagen betrunken macht, um sie an einem See zu vögeln, erledigt der Hai jede weitere Beschäftigung mit dem Thema und wir sind im Vorspann. Der ist ein bisschen, naja, Gott, also Text, Namen und so weiter. Danach finden wir uns aber im Biounterricht einer Highschool-Klasse wieder, wo es um den Megalodon geht und die Lehrerin auf Nachfrage nicht ausschließen will, dass der heute noch eventuell irgendwo leben könnte, inklusive unscharfem Flashback an eine Strandszene. Wahnsinnig mysteriös. Nach der Stunde späht eine geheimnisvolle Frau in den Klassenraum und wir sind wieder am See. Dort ist inzwischen die Suche nach den beiden Schwimmern angelaufen. Sein Kollege und ihre Freundin sind total verkatert auf der Suche nach den beiden und finden immerhin ihre Klamotten.
1: Ich brauche Tyler hier, bevor die nächste Schicht anfängt. Verdammt noch mal.
3: Warum ist die Sonne so grell?
1: Ach, das Sonnensystem erkläre ich dir
3: ein anderes Mal. Du bist so ein Arsch. Sieh mal, da vorn! Was ist denn da? Das wird dir wohl kaum passen.
1: Du, das ist, was
3: Teile anhatte. Ach ja? Weißt du, was ich glaube? Die verbringen jetzt gerade eine ganz romantische Zeit Arm in Arm. Wirklich. Und ich sage dir, ich bin nicht gerade scharf drauf, hier nackte Leute zu treffen.
1: Ich fürchte, ich kann dich sogar verstehen.
3: Weißt du, was ich jetzt tun werde?
0: Ich werde schwimmen gehen... so krank, dieser Film. Das ist so unglaublich. Das ist dumm, ne? Aber zum Glück ist der nur sehr kurz. Ja, das stimmt. Wir ahnen sofort, die einzig richtige Entscheidung, schwimmen zu gehen. Sie planscht, er guckt von außen zu, die kabeln sich ein bisschen und just als Tracy sang- und klanglos untergeht, weil der Hai sie unter Wasser schnappt, Springt er rein und hat gerade noch Zeit zu sagen, ich muss hier raus, als auch er vom Hai verputzt wird. Zack, Film zu Ende, denn jetzt ist ja eigentlich niemand mehr da, der die tragische Geschichte erzählen könnte, denkt man. Aber schon sitzen wir wieder bei den drei Highschool-Schülern, die vorhin eine Sprechrolle hatten, auf der Veranda. Und die diskutieren erst das Abendprogramm und dann aber auch, viel wichtiger, den Flashback ihrer Lehrerin.
3: Ich denke, es war die Insel. Hä? Ja, die Insel heißt Murphys Island und sie war mit ein paar Freunden da. Da ist irgendwas Schreckliches passiert.
1: Ja, davon habe ich auch gehört. Es gab sogar Tote. Schlimme Geschichte. Ja, sie war die einzige Überlebende. Bitte was? Habe ich das richtig verstanden? Sie war die einzige Überlebende? Ja, das stimmt. Ich habe auch davon
0: gehört. <lacht> <lacht> Großartig. Voice Talent. <lacht> Das wird keiner merken. Niemand kriegt das raus, wer da das die Das ist jetzt Sprecher schon waren. besser synchronisiert
1: als der ganze Film. <lacht>
0: <lacht> Offenbar betreibt auf der Insel eine Firma irgendwelche Forschungen und die Schwester der Lehrerin sowie einige Arbeiter kamen auf der Insel ums Leben. Die Neugier der drei ist geweckt und sie beschließen mit zwei Drittel Mehrheit sofort loszufahren. Also Badehose und Bikini einpacken und ab dafür. Am See wundern sich inzwischen zwei Kolleginnen über den Verbleib der Wachleute und die ganzen Klamotten am Strand. Das lässt nur einen Schluss zu und sie benachrichtigen ihre Chefin über den Vorfall. Die sehen wir dann bei dem Telefonat auch. Es ist die geheimnisvolle Frau aus dem Schulflur und sie ordnet an, alle Beweise verschwinden zu lassen. Und während die beiden alles einpacken, sehen sie einen Arm im Wasser. Weil sie davon ausgehen müssen, dass da noch wer lebt, springt eine von ihnen rein, stellt eben noch fest, dass da wirklich nur noch ein Arm ist und wird Zack, auch verputzt. Der Wahl im Schulflur, die Chefin der Sicherheitsleute konfrontiert die Lehrerin von vorhin.
3: Es geht um die Insel. Die Insel? Was soll damit sein? Ich will nichts davon hören und auch nicht darüber sprechen. Ich weiß, ich weiß. Und solange das so bleibt, ist auch alles okay. Ich bin geschäftlich hier. Wir brauchen deine Fachkenntnisse. Die Firma befürchtet
0: nun, dass ein Killerhai vor Murphys Island sein Unwesen treibt und will nicht irgendwen engagieren, sondern am besten jemanden, der exakt an der Insel schon einmal ein haibezogenes Trauma erlitten hat. Finde ich auch völlig logisch. Wie sich herausstellt, hat die Firma an dem See ihre Forschung weiterbetrieben, obwohl die Schwester der Lehrerin dort umgekommen ist, weil, und das ist bisher das einzig realistische im ganzen Film, die Wahrscheinlichkeit für einen ähnlichen Fall so gering erschien. Trotzdem will ich die Lehrerin ein und macht mit. Inzwischen treffen die Schüler auf Captain Stuben, den, der sie zur Insel fahren soll und der sie vor mysteriösen, riesigen, hasserfüllten Haien warnt, aber sie schlagen die Warnung natürlich schnell in den Wind und wollen los. So einsam und verboten kann der Strand übrigens nicht sein, denn da hat sich inzwischen ein Pärchen eingefunden, das dort erst streitet und dann ein eher lustloses Fotoshooting startet, in dessen Verlauf Mademoiselle als Haifutter endet. Die Ereignisse überschlagen sich, mehr Touristen werden verspeist, ebenso der Käpt'n und zwei der Schüler auf dem Weg zur Insel, während ihre Lehrerin weiter versucht, auf die Insel überhaupt hinzukommen und einen weiteren Flashback an den Strand erleidet. Die letzte verbleibende Schülerin kommt am Strand der Insel zu sich, läuft durch ein Waldstück und hat eine merkwürdige Begegnung mit einem Mann im weißen Kittel. Mein Name ist Howell und das ist meine Insel.
3: Ihre Insel? Hm, es gibt einen Hai hier und er hat meine Freunde gefressen. Ich weiß. Es ist meiner. Ihrer? Ja, aber keine Sorge.
1: Er ist genetisch manipuliert und radioaktiv verseucht. Er wird bald tot sein.
0: Äh, nicht nur eine hasserfüllte Killermaschine, sondern auch noch radioaktiv verseucht angesichts dieser beruhigenden Nachricht. Verwundert es doch, dass die Schülerin ihr Misstrauen noch nicht ganz abgelegt hat. Ob das am Blut an seinen Händen liegt, an seinem geschmacklosen Hemd oder daran, dass auf einer einsamen, verbotenen und von radioaktiv verseuchten genmanipulierten Fressmaschinen Haien umzingelte Insel ein Hundeanleinenschild steht, bleibt völlig unklar. Sie haut ab, trifft auf ihre Lehrerin und es kommt zu diesem Kleinod von Dialog.
3: Wir müssen hier weg. Wo geht es lang? Da war so ein Verrückter, wo ich hergekommen bin. Hm, dann lass uns dahin gehen.
0: Das Völlig ist, plausibel. Das übrigens. ist meine Lieblingsstelle <lacht> im ganzen Film. Das ist so toll. Der Showdown ist dann irgendwo zwischen lächerlich und tragisch und wird natürlich nicht verraten.
1: So viel in Kürze. Ich ihr möchte werdet, in Applaus austreten, denn äh, diese Zusammenfassung hat mich mal wieder sehr amüsiert. Ähm, ihr
0: werdet es möglicherweise gemerkt haben, wir haben da die eine oder andere Szene nachgesprochen, aber wir sind tatsächlich sehr nah dran an der <lacht> original nah, ja.
1: ja. Großartig. Also ich muss sagen, Wer sich nicht die Mühe machen möchte, diesen wunderbaren äh, Oscar-reifen Streifen zu gucken, einfach hier an Zusammenfassung gehört, ich, die habe ich auch gerade zum ersten Mal gehört, ich bin schwer begeistert, äh, <lacht> deutlich spannender als der tatsächliche Film, der äh, absolut in die Kategorie fällt, diesen Film zeigt man, wenn man Leuten erklären will, was Trash ist, also ja. das ist so schlecht, das muss Absicht sein
0: oder? Ähm, na, ich glaube tatsächlich, dass es Absicht ist, denn ähm, diese diese ganze Machart, diese diese billige äh, Porno-Optik und auch die diese komischen Dialoge, ja. die erinnern total an Jurassic Shark und wenn man genau hinguckt, es ist auch exakt der gleiche Strand, an dem die ganzen da alle gefressen werden und ich habe dann nochmal nachgeguckt, der Regisseur von Jurassic Shark war bei Raiders of the Lost Shark Produzent und Drehbuchautor und wenn man super duper genau hinguckt, dann glaube ich, dass der erste Flashback der Lehrerin ein Rückblick ist auf die Anfangsszene von Jurassic Shark. Und meine Theorie ist jetzt, dieser Typ sucht einfach verzweifelt nach möglichen Filmtiteln, die er auf Shark ummünzen kann, dreht dann irgendwas, um einfach dieses, diesen Titel zu besetzen mit einem Film.
1: Kann sein. Oder er hat sich so ein großes Mysterium gestrickt und wartet nur darauf, dass jemand wie du das rausfindet, das wie die alle zusammenhängen. Ja, irgendwann
0: richtig. in zehn Jahren kommt, boom, die große Auflösung. Genau, und dann dreht sich einer im Bürostuhl um und sagt, ich habe sie erwartet, Herr Schaar. Ja. So in der Art. <lacht> genau, richtig. Ähm, äh, es ist auf jeden ja. Fall großartiger Trash. So viel kann ich schon mal sagen. Also ja. es die Darsteller sind so hölzern, wie es nur geht. Ähm, die haben auch irgendwie, ich glaube, die hatten höchstens anderthalb Drehtage, weil sie konnten noch nicht mal darauf warten, dass irgendwie Bikini-Wetter ist. Das sieht alles, es ja. ist total verregnet. Das sieht Und, aus
1: wie in Kronzgarten der Ostsee, wirklich. Ja,
0: genau, richtig. <lacht> Muss aber ja irgendwo in der Nähe von, von, äh, Ontario sein, in Kanada. Ähm, ja, stimmt, das ist genau. Das erwähnen sie zumindest immer. Äh, fantastisch finde ich auch irgendwie dieses, dieses Comic Relief des, des Sheriffs der eigentlich ja gar keiner ist, weil sie in Kanada sind und in Kanada gibt's keine Sheriffs, sagt er sein Deputy auch ständig. Ähm, aber der Typ ist eigentlich die ganze Zeit, also der pennt immer nur. Und dann kommt in ja. so einem völlig leeren Büro, das irgendwo aussieht, als wäre das irgendwie in eine leere Büroetage irgendwo in die Ecke gestellt und so, wir haben jetzt hier noch diesen Tisch, aber nichts für drauf. Ech? Deswegen muss er sich da drauflegen und pennen.
1: Es ist super witzig. Äh, dieser völlig nichts machende Sheriff ist gleichzeitig der langweiligste und sinnlose Charakter, aber irgendwie auch ein riesen Highlight im Film, weil es ist so witzig, wenn sie Szenen mit ihm haben und er einfach irgendwo pennt, äh, zum Beispiel auf seinem nicht eingerichteten Tisch, das ist so geil. Ich finde, das das, äh, das spricht auch wieder so voll für das Genre, ne völlig ohne sich Mühe zu geben, äh, versuchen sie da so einen Charakter aufzubauen, der halt die ganze Zeit pennt, dem alles egal ist, aber das ist so offensichtlich und schlecht, dass man einfach nur darüber lachen kann.
0: Ja und der, der starke Kontrast dazu ist ja sein sein Deputy, der auch gleichzeitig sein Schwager ist, mhm. die siezen sich aber trotzdem, gut das ist jetzt halt nur in der deutschen Version, aber ja, schlimm genug, ähm, und der ist aber wahnsinnig mit Overacting beschäftigt, also der ist immer der gestikuliert, der zieht Grimassen so, ja Sheriff, was machen wir denn jetzt, hm, hm, ha, hm. so ein bisschen Louis Define mäßig und ähm, das ist halt, also die zwei stehen halt in so einem riesigen Kontrast, eher so ein bisschen laien schauspieltruppe der hatte gerade irgendwie vier oder fünf Schauspielstunden extra für den Film genommen und der andere ist, glaube ich, auch der Einzige im ganzen Cast, der verstanden hat, was das für ein, für ein Mumpf ist, der Sheriff. Und deswegen legt er sich halt einfach, Ich wahrscheinlich hatten die einfach kein Drehbuch und er hat gesagt, ja komm, dann improvisiere ich halt und hat sich dann das ausgedacht. So stelle ich es mir vor. Keine Frage. Boah, keine Ahnung. Du siehst, ich habe schon eine sehr elaborierte Theorie zu diesem Film erarbeitet.
1: Ja, ich bin gerade völlig baff, ja. was du daraus strickst. Ich habe den geguckt, als er vorbei war, nach zum Glück nur 67 Minuten, war ich einfach nur glücklich.
0: Zumal sich der, der Film, also die müssen sich schon echt anstrengen, dass sie auf 67 Minuten kommen. Also die strecken das schon echt krass. Sie ja, da, da ist durch nicht den viel Inhalt.
1: Ja. Und es gibt ja auch keine Todesszenen. Man sieht immer nur diesen die, die berühmte... Ähm, Kamerafahrt über den Meeresboden und dann jemand wieder unter Wasser gezogen wird.
0: Ja, Es gibt also so ein paar Szenen, wo der Hai aus dem Hüfthohen Wasser springt. Also halt so ein, so ein riesen 10, 12 Meter Hai. Ja, die, die Leute stehen irgendwie bis Hälfte Oberschenkel bis im Wasser okay. und der springt senkrecht hoch und kommt dann von oben runter, verschlingt die in einem Stück und taucht weg. Also der müsste eigentlich wie in Jurassic Shark auch schon, ich sag's gerne nochmal, ähm, einfach im Sand stecken bleiben und dann umfallen.
1: Ja. So. das kriegen wir nicht mehr zu sehen. Aber das ist ja fast in jedem Film so, dass die Leute äh, zu Fuß durchs Wasser warten und dann ja. von so einem Heil gefressen werden. Ja. Genau. Geil fand ich auch, in jeder dieser Todesszenen, die übrigens alle an der gleichen Stelle stattfinden, nämlich an diesem See, genau da, wo die alle stehen und versinken,
0: Na, ist, immer ist immer jemand
1: nicht. dabei, der das sieht, so halb, ja. und kommt dann zur Rettung. Aber immer bevor sie da ins Wasser gehen, zur Rettung. Ziehen sich alle in aller Ruhe aus. Genau. So, die Klamotten noch beiseite. Und die haben alle die Socken, auch ein Bikini drunter. An, weil man schwimmt ja mit Socken, ne? Ja. Äh, und, aber immer in aller Seelenruhe da, Moment, ich komme gleich. Ach, du bist schon tot, dann lass mir noch mehr Zeit, weißt du?
0: Und die haben alle ein Bikini drunter. Auch so ein ja, Ding. Die Herren jetzt nicht, aber. Ja, aber weißt schon
1: schon. Aber hier, die haben auch, ähm, die Schauspieler sind ja, du hast ja oft, dass die Schauspieler zwar schlecht sind, aber dafür irgendwie gut aussehen, ne? Ja, bestes Beispiel war dieses Beverly Hills Gedöns, ne? Ja. Also gut aussehen, auch eine Geschmackssache, aber das sind zumindest so oberflächliche Reizwerte abgedeckt, ne? mhm. Also Arsch und Titten.
0: Hier ja so ich gar finde, nicht. Hä? Hier ja so gar nicht.
1: Überhaupt nicht. Die sind alle wirklich ähm, <lacht> nun, wie soll ich sagen, nicht die schönste Rose im Garten alle, ne? <lacht> In
0: dir steckt ein zarter Poet, mein lieber Freund.
1: Ja, ich weiß. Also das fand ich wirklich erschreckend. Das Wetter ist ja. scheiße. Diese Leute sehen äh, halt, was soll ich sagen, ich bin auch schön, ne? aber die ja. sehen durchschnittlich aus, ja, genau. genau. Müssen sich da echt nicht ausziehen. Die hier das Fotoshooting machen, ne? diese Französin. Ey, ganz ehrlich, erstmal. Sollte sie das nicht machen und zweitens nicht so, wie schnell die sich bewegt, ist das mal aufgefallen? <lacht> ja. Er fotografiert sie, hampelt da rum und wirft sich in, in zehn Posen innerhalb von drei Sekunden so, los, ja,
0: ja. Uh, uh, uh. ja er hat eine verdammt ist. kurze Belichtungszeit einfach. Weißt du? und Vielleicht. Dann also, auch so einen so
1: schnellen Finger kann ich gar nicht haben. es ja, ja gibt noch doch so. die,
0: diese Sporteinstellung an, an den meisten Spiegelreflexkameras, dass du so Sport-Action-mäßige Fotos machen kannst. Ja,
1: und dann Daueraufnahme. Wenn man gedrückt hält, genau. dass er so die Fotos macht.
0: Irgendeine wird dabei sein. <lacht> ähm, dabei fällt mir Aber ein... Aber er war der, ja froh, als sie gestorben ist. Ja, genau. Bei dem französischen Pärchen fällt mir ein, im Original sprechen die natürlich französisch und deswegen gibt es da auch englische Untertitel. In der deutschen Synchronisation sprechen die Deutsch mit französischem Akzent. Ja, so wie die meisten Kanadier aus Quebec. Genau, die Untertitel sind aber trotzdem noch da. Und der Text von den nicht. Untertiteln passt in, also nur sehr sehr am Rande zu dem, was die <lacht> sich da also was was die sich auf Deutsch da erzählen. <lacht> ja, ich war total sehr aus dem aus dem Takt auf einmal, weil ich dachte, Moment mal, wann hat sie das denn gesagt? Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Das hat mich nachhaltig verwirrt.
1: Ja, ich dachte auch da, ich hätte irgendwas verstellt, weil ich habe gerade vorher irgendwas zurückgespult oder eine, eine Pause gemacht, um mir was zu trinken zu holen oder um Luft zu holen oder sowas. Ähm, und dann kam diese englischen Untertitel. Die ich so, hä, hey, wie, was ist mit meinem DVD Player los? So, muss ich wieder rückgängig machen? Bis ich gemerkt habe, ah, das gehört dazu.
0: Genau, da und dann ist gar nicht mir gedacht.
1: Da das so falsch ist und so weit daneben, neben dem, was sie sagen, frage ich mich, was sie auf Französisch sagen, wirklich. Das wäre mal die, das wäre natürlich
0: nochmal wirklich interessant. Ja, da hast du recht. Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich nichts. Die also rein, <lacht> die sprechen eigentlich gar kein Französisch und reihen einfach nur irgendwelche Laute aneinander, die so ähnlich klingen.
1: Wenn du einen Franzosen fragst aus Frankreich, ist das tatsächlich das Französisch, was in Quebec gesprochen wird? Also sie so. sagen, das Französisch da ist eigentlich eine Beleidigung
0: der Sprache. Oh. <lacht> großartig. Ähm, eine kleine Sache ist mir noch aufgefallen und äh, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Wir sprechen ja bei Murphys Island von einer sehr einsamen, sehr geheimen Insel, wo auch der Zutritt verboten ist. Ähm, unabhängig davon, dass da eben trotzdem sehr viele Leute am Strand rumturnen und dabei auch ihr Leben verlieren, äh, sind wir irgendwann ja an der Stelle, wo sich die letzten beiden Überlebenden auf dieser Insel mit diesem verrückten Professor da treffen, der Typ im weißen Kittel. Und der, da sind wir jetzt auch mit im Showdown, deswegen werde ich da inhaltlich nicht so wahnsinnig drauf eingehen, aber der hält halt seinen, seinen Vortrag zu seinem fiesen Megaplan und im Hintergrund ist die ganze Zeit bei ihm auf Kopfhöhe zu sehen ein Hundeanleinenschild. Das, das hat mich so fertig gemacht. Das habe ich gar nicht gesehen, bis du es eben erwähnt hast. Das, das hat mich so, ich finde das so großartig.
1: Ja, ich, man fragt sich, was das soll, natürlich. Ja. <lacht>
0: Also war ich das, aber bei mehr den mehr ganzen Möglichkeiten, die sie hatten, bei den ganzen Möglichkeiten, die sie hatten, sie hätten doch einfach die Kamera so ein bisschen nach links bewegen können, <lacht> trotzdem auf <lacht> ihm bleiben und dann verschiebt sich und das ist jetzt wirklich cinematografische Highlight Kunst, dann verschiebt sich nämlich der Bildausschnitt nach rechts und auf einmal sieht man dieses Schild nicht mehr. Aber Gott, was weiß ich schon über Film. Bin immer froh, wenn ich helfen kann. Hast du, wenn du so
1: scharf beobachtet hast, diese Büroeinstellung gesehen? Also immer wenn, sie, wenn irgendeine Szene in der Uni oder was auch immer kam, da ja. haben sie kurz das Büro von außen gezeigt. Hast du es gesehen?
0: Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Es hat so, so eine äh, Szenenübergangseinstellung. Keine Ahnung, gibt es bestimmt einen Fachbegriff für?
0: Schnittbild. Äh, hä? Schnittbild.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, und das ist irgendwie eine Uni von außen, völlig verpixelt auf Vollzoom. Also das sieht total geil aus. Das, das hat mich total irritiert, Das, ist weil das komplett kommt
0: bestimmt mir, dreimal oder so. Ist komplett an mir vorbeigegangen, ja, Ich war immer ir total irritiert von diesen Innenaufnahmen. Das haben sie halt, glaube ich, echt auf dem Flur gedreht. Also ja, alles. natürlich und zwar auch,
1: mit der Handheld Kamera wie alles andere auch.
0: Ja, und auch auch die Szene mit dem mit dem Computerexperten, der an einem ausgeschalteten <lacht> Computer arbeitet und völlig sind <lacht> zusammenhanglosen Kram rumlabert. Der hat original
1: 10 Minuten gearbeitet für den Film. Bis dahin, Wenn hat irgendwas das, gemacht, bis wir abgehauen.
0: <lacht> Wenn das mal reicht. Gott, 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 Das Intro aber auch so lang, ne? Ich
1: dachte, ich hätte mich verspult, als das Intro kam. Das sieht ja. ja aus so wie ein Abspann.
0: Ja. Man kann sich. Und das doch... Intro
1: macht den Film erst zu über einer Stunde, weil das ja. so ewig lang dauert.
0: Genau, ja, aber auch wie sie dann später gegen Ende so durch den, durch den Wald geht, vom Strand aus. Sie wird am Strand wach, kommt zu sich und sagt so, oh, krass, mein Telefon ist, funktioniert noch und ich habe WLAN, yay. Und es funktioniert mhm. aber eben nicht, weil sie damit nicht telefonieren kann und sonst nichts tun kann, außer eben WLAN haben und dann läuft sie mit dem Ding einfach durch den Wald. Aber sie Und dann kommt sie einmal den Weg hoch, bis sie vor der Kamera steht, guckt sich um, dann schneidet die Kamera um, wir sehen sie von hinten, sie geht nochmal durch den Wald, bleibt an irgendeiner Weggabelung stehen, dreht sich einmal im Kreis und geht weiter. Das Ganze <lacht> dauert mindestens drei Minuten. Und es, 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 es bringt großartig. nichts für die Natürlich. Handlung.
1: Da bringt eine Menge Sachen nichts. <lacht> und, und genau. Wo sie sich richtig Mühe gegeben haben, aber was auch völlig sinnlos ist, hier dieses ähm, eine Pärchen am Strand, was da, wo sie baden will und er nicht. Ja. Er nur mit seinen Muckis spielt. Und das wird dann nachher gefunden von dem Sheriff und seinem Helferlein da. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute da noch gegessen wurden, aber da liegen 100 Hände rum. <lacht> genau. Und ein Gehirn. Ein Gehirn, Darmstück, alles. Warum hat der Hai das Gehirn nicht gegessen? Ja, das ist ja so, als würde ich ein weiß ich, ein, ein, äh Rocher essen und die Nuss neben liegen lassen. Ja.
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht erklären. Ähm, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es halt irgendwie so weggesplotzt ist beim Kauen.
1: Ja, aber doch nicht, das, das ist in perfekten Zustand. Ja, stimmt auch wieder. Das ist nicht abgebissen, gar nichts. Ja. Als hätte er irgendwie das rausgepustet, irgendwie, weiß nicht, ja. Schädeldecker
0: auf und dann. Ich möchte, wir an der Stelle, nie genau, ich möchte an der Stelle noch auf den Abspann verweisen, den ich auch sehr großartig fand. Was ist nämlich, also wie viele Menschen an diesem Film dann doch am Ende beteiligt waren? Nämlich, es gibt auch jemanden, der wirklich nur den einen Visual-Effekt gemacht hat im ganzen Film. Den können wir jetzt nicht näher benennen, weil das das Ende spoilern würde. Ähm, aber es gibt eben auch jemanden, der die, die, die Shark Puppe gemacht hat. In, ab und zu kommt da an einer Stelle kommt auch eine, so eine, so eine Puppe zum Einsatz. Ähm, und noch irgendwie, also diverse Leute, wo du denkst, okay, echt, da habt ihr wirklich jemand, ein, ein, da hat jemand dran gearbeitet, der wirklich nur damit beschäftigt war. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Also mussten halt Mehr Leute arbeiten, aber
0: dafür nur einen Tag. Ja, oder, oder einen halben. Ja, mit Pause. Ja, genau, richtig. Also äh, ein Film, der blendend gut aussieht im, im DVD-Regal. Ähm, ja, ja, total großartiges Cover. Namen. Spitzenmäßiger Name. Also, aber wenn Stimmt, man ihn einmal gesehen Cover,
1: hat. Das ist ein Hubschrauber drauf, Flugzeuge, ja. äh, Jetski, aber nichts ja. davon passiert.
0: Nichts davon passiert. Aber äh, sieht gut aus. Ja.
1: Ich hatte mir auch etwas anderes davon versprochen, aber
0: ja, ja. Also,
1: das ist ja häufiger so.
0: Wenn es irgendwie einen, einen Bezug gäbe zu Raiders of the Lost Ark, dass man jetzt irgendwie sagt, wir, wir finden den erstmal oder keine Ahnung, das ist eine, der beschützt irgendeine archäologische Fundstätte oder weiß der Geier was. Hm. Aber das war wahrscheinlich zu viel verlangt.
1: Übrigens sehe ich gerade, weil ich es in der Hand habe, auf der Rückseite der DVD, ne? Mhm. da ist diese Frau im roten Bikini. Die mhm. ist doch auch bei Jurassic Shark auf dem Cover drauf. Oder bei Jurassic Shark 3 oder so. Und noch ja. so ein Film, wo auf dem Cover drauf ist, was nicht im Film passiert. Ja, ja. Ich glaube, das ist nämlich genau dieses Foto mit der...
0: Ich habe die Hülle jetzt gerade nicht da, deswegen kann ich es dir nicht, kann so. nicht sagen, aber möglich ist das. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal gesehen irgendwo. Naja, also bei Jurassic Graf. Shark 3 ist auf jeden Fall eine Frau im roten Bikini, die so unter der Wasseroberfläche so rumdümpelt.
1: Eine ja, Diese hier schwimmt so ein bisschen, liegt äh, auf dem Rücken, auf, ein, auf so einer Luftmatratze oder so. Aber ja, das ist die sein. gleiche, glaube ich. Ja.
0: Vielleicht ich ist das da Stockfotos. Wollte <lacht> ich gerade sagen, das wird Stockmaterial sein. Ja.
1: Naja, gut. Auf jeden Fall insgesamt äh, ein furchtbarer Film, den wir genauso gern geguckt haben, wie er sch äh, schlecht ist. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das ist also in seiner, in seiner Schlechtheit hat er eben auch was was wahnsinnig unterhaltsames. Ich habe an mehreren Stellen laut gelacht. Ich glaube nicht, dass das wirklich intendiert war, dass sie das so sich gedacht haben, aber äh, ja, mein Gott, kann man machen.
1: Ja, ich habe auch derbe gefeiert, aber was mich ein bisschen geärgert hat im Nachhinein, also was heißt geärgert, aber er hat mal so ein bisschen den, den Tatort genommen, sag mal, ich habe Sonntagabend gucken wir eigentlich halt mal Tatort. Ja. Aber jetzt musste ich halt einen Highfilm gucken. Ja. Und ich hatte dann gehört, dass der Tatort nicht schlecht war diese Woche. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Und da dachte ich, jetzt muss der Film wenigstens richtig schlecht sein, damit sich das auch lohnt. Und, ähm, Zum Glück war es. Ja, insofern <lacht> habe ich mich nicht geärgert, sondern nur so halb geärgert. Aber naja, wie auch immer. Egal, genug davon. Jetzt kommen wir zu einer absoluten Neuerung:
0: Ja. ja? Shark Attack, sie lauern in der Tiefe. Übrigens genau, FSK 18. Ist das so? Ja. Ich hatte ein echtes Problem, ich musste den Film nämlich dann bei der Post abholen und äh, dafür also meinen Ausweis zeigen und so. Zum Glück war der da kam der einfach. War der gut eingepackt?
1: Ah nee, gar nicht. Ach so. Ja, ja. Ich war bei der Post. Siehste? und hatte eh ein Paket erwartet und dann habe ich so hier meinen Perso hingegeben. Ja, okay, danke. Dann ging sie nach hinten und kam wieder und meinte, hatte mehr als mehr Pakete, als ich eigentlich erwartete, und sagte, ich brauche nochmal ihren Perso und ich habe mich gewundert, was das soll. Ja. Jetzt verstehe ich Das war nämlich genau der
0: Film. Das ist das nämlich. Also wenn du natürlich jetzt zu Hause gewesen wärst, wenn der Paketbote ja. bei dir ankommt, dann hättest du ihm aus deinem Perse zeigen können und dann wäre es auch gut gewesen. Aber ja, so halt nicht. Gut, ich fange mal an mit dem Klappentext.
1: Ja, ich wollte eigentlich noch sagen, so. warum er was mit Neuerung meinte. Es ja. ist ja eine technische Neuerung.
0: Ach ja, richtig. Genau. Anwenden. Wir haben jetzt im, im Hintergrund haben wir was verändert, nämlich wir haben jetzt ein Soundboard, also ein, eine Software, die es uns ermöglicht, ähm, die Audioschnipsel schon gleich in den Podcast, in die laufende Aufnahme einzuspielen. Was äh, im Wesentlichen äh, mir die Arbeit erleichtert, weil ich dann eben nicht mehr mühselig die einzelnen äh, Ausschnitte in den Podcast in der Post-Production reinfrickeln muss. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren, ob und wie das funktioniert. Ich musste irgendwie Signal geben, wann. <lacht> das genau, alles richtig. Das müssen wir jetzt noch alles äh, ausloten.
1: Gut, wir kriegen das hin. Bitte den Klappentext.
0: Nach einem Seebeben rast ein tödlicher Tsunami auf die Küste des kalifornischen Tourismus-Idylls Malibu zu. Niemand ahnt jedoch, dass eine weitaus größere Gefahr inmitten der riesigen Flutwelle lauert. Durch einen Riss auf dem Meeresboden entkommt ein hungriger Schwarm menschenfressender Urzeithaie den Tiefen der See. Für die zahlreichen Touristen und die Rettungsschwimmer Doug, Chavez, Barb und Heather wird der sonnige Sommertag zur Hölle auf Erden. Gefangen in der Rettungsstation und dem Terror der prähistorischen Bestien ausgesetzt, beginnt ein dramatischer Kampf auf Leben und Tod.
1: Richtig, ein dramatischer Kampf den man auch in 30 Minuten weniger hätte erzählen können. Ist ein sehr dialogarmer Film, aber fangen wir vorne an. Ähm, wie die schönen Bikini-Babes am Strand von Malibu über ihr Radio erfahren könnten, bricht ein Erdbeben der Stärke 6,5 vor der Küste aus. Sie ignorieren das, aber der Zuschauer sieht, dass dieses Beben seltsam aussehende Urzeithaie befreit, die gleich einen Taura frühstücken und sich den äh, Weg zur Küste bahnen, indem sich extrem komisch, fortbewegen, aber auch sehr bedrohlich und sehr schnell. Sie kämpfen sich wie gesagt in Richtung Küste vor, wo sie inzwischen noch einen oder anderen Taucher verspeisen. Und an der Küste wurde inzwischen eine Tsunami-Warnung ausgelöst. Der Corbettel Strand und der ganze Badeort wird evakuiert und es bricht etwas Panik aus. Doch die Gruppe Rettungsschwimmer, die unsere Hauptpersonen beinhaltet, bleibt noch vor Ort und trifft dabei auf eins der Tiere. <lacht>
2: Nein, nein, warte, warte mal kurz. Hey, bleib hier, bist du verrückt geworden? Beeindruckend. Was ist denn? Das ist ein Kobalthai.
3: Ist mir egal, was es ist. Los, töte ihn. Nein, nein,
2: nein, hör zu. Kobalthaie sind eine aussterbende Art. Man findet sie nur noch sehr selten.
3: Ich weiß nicht, was das du ist meinst.
2: Unglaublich. Ein absolut bedeutungsvoller Fund. Wir müssen dieses Tier Wir retten. Wir haben jetzt keine Zeit
3: dafür. Na, los, schieß, Engel. Nein, Mensch. tu's
2: nicht. Das darfst du nicht.
3: Oh mein Gott. Jetzt töte ihn. Du nicht.
1: Bumm. Die große Welle knallt anschließend an den Strand. Dabei überleben alle Protagonisten überraschenderweise, aber der Ort steht jetzt komplett unter Wasser und die Haie sind auf ihrem Weg so ein bisschen äh, um den Ort herum, durch den Ort hindurch. Das Problem ist, dass sie, äh, nicht sehen können und sich nur so ein bisschen mit, äh, die sagt man mit, wie eine Fledermaus fortbewegen, deswegen schwimmen die wissen hilflos durch die Gegend. Die Rettungsschwimmer sind in ihrer ähm, Pfahlhütte gefangen und so ein bisschen abgeschirmt und sie glauben, dass keiner weiß, wo sie sind. Barb ist die Meeresbiologin und erklärt eben, was ich gerade erklärt habe, dass die Haie blind sind und sich nur durch Geräusche fortbewegen können, deswegen müssen sie alle relativ ruhig sein. Sie ist ziemlich angetan von diesen Wesen und würde am liebsten eins der, Hai, äh, eins der Tiere fangen.
3: Ich habe noch sechs Schuss übrig Ja Und wir haben das hier Wir sollten die Haie töten, bevor sie hier drin auftauchen, richtig?
2: Ich weiß nicht, ob wir sie unbedingt töten müssen Ich meine, solange sie da draußen sind, sind wir hier drin in Sicherheit
3: Ja, solange sie da draußen sind Das stimmt
2: Okay Hört zu Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie bedeutend dieser Fund ist Es geht hier um eine Haiart, die seit Millionen von Jahren nicht mehr gesichtet worden ist Das ist doch erstaunlich wenn wir einen von denen fangen, finden wir vielleicht neue Informationen heraus, was den Evolutionsprozess betrifft. Rein wissenschaftlich gesehen. Was ist, wenn... Was ist, wenn noch etwas anderes da unten
3: ist? Barb, niemand von uns möchte diese Art ausrotten. Aber hier und jetzt geht es um das Überleben des Stärkeren. Er hat recht, Barb. Okay?
2: Brian! Ich weiß, was Sie meinen, aber du solltest mir beistehen. Äh,
3: aber ich stehe dir immer bei. Ich will nur nicht, dass dir was passiert.
2: Niemand versteht, wie bedeutend diese Sache ist.
1: Dieser Wunsch wird ihr leider nicht erfüllt, denn direkt im Anschluss wird sie durch den Boden der Hütte zu Haifutter, wie auch immer der Hai das gemacht hat, aber er hat sich da durchgebissen, woraufhin der Rest beschließt, dass es wohl die bessere Idee ist, die Monster irgendwie zu töten. Immerhin haben sie mit Harpune und Jagdgewehr zumindest ein paar Waffen, die sie benutzen könnten. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, da die Gruppe, wie gesagt, abgeschnitten von allem ist und die Haie so die Hütte so ein bisschen umkreisen. Pete gelingt es, durch eine waghalsige Tauchaktion aus einem untergegangenen Schrank noch ein paar Utensilien zu holen. Darunter eine Leuchtpistole, mit der die Gruppe auf sich aufmerksam machen will. Denn sie denken ja, dass sie, dass keiner weiß, dass sie da draußen rumlungern. Dass er diese jedoch missbraucht, um einen Hai zu erschießen, stellt sich als gar nicht so schlimm heraus. Denn Heathers Freund, der an Land eine Baustelle beaufsichtigt, weiß, dass sie da in der Hütte rumlungern und ist mit einem kleinen Boot auf dem Weg zur Station. Er kann die Gruppe retten und ich hatte das Gefühl, dass sie sich gar nicht so richtig darüber freuen. Also das ist irgendwie sehr, alles sehr, sehr unspektakulär. Mit Verlust von zwei ihrer Leute schaffen sie es dann zu dieser Baustelle, die komplett überflutet ist, auf der sie sich dann mit Kettensägen und Sprengstoff zur Wehr setzen.
3: Wo ist George? Wir sind gleich bei dir. Colin? mir leid. Was ist passiert? Er wurde von einem Hai erwischt. noch bevor wir da waren, es tut mir wirklich leid. Aber zumindest habe ich noch den Hai erledigt. Wir hätten weiter paddeln sollen. Dann hätten sie uns gekriegt. Woher wollen sie das wissen? Ach,
2: könnt ihr mal mit den Kinderspielchen aufhören? Wo sind Jenny und Doug? Geht es ihnen gut?
3: Sie warten im Lagerraum auf mich. Ich habe auch einen erwischt. Schwimmen wir noch mehr rum? Ich denke nicht. Noch nicht. Okay, wie kommen wir aus dem Wasser raus?
1: Wir müssen die Leiter finden, um nach oben zu steigen. In einem ebenfalls sehr dialogarmen und leider auch recht unspektakulären Ende kämpfen die fünf Überlebenden bis zuletzt mit dem letzten Monster. Und naja, der Ausgang der Geschichte bleibt natürlich wie immer geheim. Ja, ähm, wie du wahrscheinlich gemerkt hast an meiner recht spärlichen Zusammenfassung, da passiert nicht viel, finde ich. Ähm, der Film geht zwar 90 Minuten, aber es, die sind die meiste Zeit auf dieser, auf dieser Station, sagen nichts. Da klopft so ein Hai immer von unten gegen die Tür und dann sind sie bei der Baustelle. Da passiert auch nicht viel und dann ist der Film vorbei. Und ich hatte echt Probleme, auch äh, Tonbeispiele rauszusuchen, weil
0: es passiert nichts. Ja, oder? Das stimmt. Das ist also äh, auch hier wieder so dieses typische. Ähm, wir brauchen unbedingt irgendwie ein bisschen Le Länge in dem Film. Also diese, diese so Strandszene viel. am Anfang, äh, wahnsinnig idyllisch, so alle spielen haben Spaß, huhu, aber es ist krass lang. Ähm, auch dann auch ganz viel Szenenrecycling, ne? Also diesen einen Surfer-Dude, der da so unter die Welle drunter geht, ganz tief runter muss, damit er da reinfahren kann. Die Beachvolleyballer und diese Olle im schwarzen Bikini, die sich so auf die Seite von der Seite auf den Bauch legt, allein in den ersten 15 Minuten sind diese drei Sachen mindestens viermal aufgetaucht.
1: Erstens das und zweitens haben die so viele Side Stories, ne, ja. die erzählt werden und so viele endlos lange Einstellungen von irgendwas, was irrelevant ist, von staunenden Leuten, die in die Ferne gucken und hast du nicht gesehen. Ja, und wie, wie gesagt, diese ganzen Side Stories, diese mehrfache Liebesgeschichte und, oh, es ist teilweise wirklich einfach zu lang, so, weißt du?
0: Ja. Ja, und auch wie sich hier, wie heißt diese, die, die Blonde da, die ihre Sozialarbeitsstunden ableisten muss und diese Jenny. Jenny und Doug, ja, dass die sich irgendwann finden würden, war ja wohl auch klar. Und zwar in den ja. ersten, na, vier Sätzen, würde ich mal sagen. Und das, sie ziehen es dann ja wirklich <lacht> eisenhart durch, dass die sich dann auch wirklich ganz am Schluss irgendwann, na, oder kurz vor Ende, ähm, dass sie sich dann kriegen andererseits aber die zwei die sich da den, den, den Heiratsantrag machen da merkst du ja schon beim Antrag die Jungs sind so gut wie tot also Jungs äh, der eine ja <lacht> und sie äh, ja. also das äh, ja
1: und die emotionalste Szene ist wahrscheinlich wo er sich dann nachher nach Verlust seiner ehemals zukünftigen äh, Opfer für die Gruppe vor ja, der Baustelle genau. wo sie äh, haben sie den Sprit verloren und dann treiben sie zur Baustelle und er lenkt den Hai ab indem er Geräusche macht im Wasser er sieht da nichts der Hai und äh, völlig Quatsch, ja auch Quatsch, ey. Dass sie, das so, dass sie das so spielen. Ja, der Hai sieht nichts und so. Als würden andere Haie viel mehr sehen. Also Die sind doch alle nur der nur Blutherde, nicht?
0: Nee, die haben schon, also Haie äh, haben schon gar kein so schlechtes Sehvermögen. Es ist halt wenig Licht da. Unter Wasser. Also die können ja. grundsätzlich das bisschen, was man da sehen kann, das kriegen die, glaube ich, schon ganz gut mit. Aber natürlich funktionieren die anderen Sinne bei denen deutlich besser.
1: Aber ja. ich meine, insgesamt ist es ja besser gespielt als der, als der andere ja, Film. Ja, okay, auf jeden okay. Fall. Wow. Große Leistung, aber es ist auch besser produziert und es sieht so ein bisschen mehr nach nach Film aus insgesamt, äh, oder?
0: Allein schon dadurch, dass sie halt für den für, für die Szenen, wo wo Hai und Mensch direkt interagieren, dass sie da so, so eine Puppe einfach haben, so ein bisschen Haiplastik. Ja. Äh, die die Flossen, die durchs Wasser gezogen werden, oder auch wenn sie dann äh, da sich gegen die Viecher mit den Baumaschinen zur Wehr setzen. Ja. Äh, gut, aber so nicht. Es ist
1: so geil, diesen unter Wasser sind die halt mega schnell, die Dinger. Ja, genau. Und kaum sind sie in dieser Baustelle oder halt in der Nähe von Menschen, sind die so derbe langsam. Richtig. Die, wie, wie diese Haie durch diese Gänge von der Baustelle chillen. Also wirklich so super langsam. Ja. Als ja. hätten sie gerade irgendwie Urlaub oder so. Ja, oder so als geil. wüssten
0: sie, dass sie, dass sie jetzt äh, nichts mehr falsch machen können. Die müssen jetzt nicht jagen, weil sie schon alle in der Falle haben. Ja. Aber das wissen ich sie auch, auch, sowieso, nicht. Ich wissen das auch nicht. Die haben auch nicht mitgezählt. Ich finde sowieso, dass die, dass die Haie äh, so einen Gesichtsausdruck haben, so, so was Grimmiges. Die planen ja. irgendwas. Das siehst du denen auch sofort an. Also da ja. finde ich auch die CGI dann gar nicht so schlecht.
1: Äh, die Haie sind deutlich besser als die Welle, die sie da versucht haben zu animieren. <lacht>
0: genau. <lacht> Vor allem diese eine 30 Meter Tsunami-Welle rollt auf den Strand zu. Unsere wow, wow, Unsere Holzhütte ist zum Glück stehen geblieben. Haben wir ein Glück. <lacht> Mein Gott. Und dann kommen <lacht> sie auch die ganze Zeit nicht auf die Idee, wenigstens mal die Fenster aufzumachen, dass sie mal einen Überblick kriegen, wie es drumherum aussieht. Oder ja. dass von außen jemand sehen kann, okay, da ist noch jemand am Leben in dem Ding.
1: Ja. Auch ja. so geil. Man sieht richtig, wie die, äh, als die Welle wohl angeblich diese Hütte umhaut da, mhm. äh, wie da einfach nur ein paar Eimer Wasser gegen das Holz gespritzt werden, <lacht> dann ist das gut. Genau. Richtig schlecht. Und vor allem, die steht da mitten am Strand, dann wird die ein bisschen überschwemmt und dann sind die so, naja, hüft hoch im Wasser hm. und dann zeigen sie, wie der komplette Ort zehn Meter unter Wasser steht. Ja. Ja, die ganze Hütte ist nur drei Meter hoch, ja, also das wenn überhaupt. Ja. Also,
0: ja das da stimmt die Relation mal wieder mal nicht, aber wieder das haben wir in ja, genau. das, Ich glaube, das ist auch ein, ein Stilmittel, das in Hei-Film-Produktionen, also im, im, äh, im Lehrbuch für Hei-Film-Produktionen ganz vorne ansteht. Ja. Relation, scheiß drauf.
1: Mal ist der Hai so hoch wie ein Hochhaus und dann gerade genau. eben so groß wie ein Mensch.
0: Genau. Also was ich gesagt mir so aufgeschrieben habe, ist, wenn sie anfangen mit der Kettensäge und dieser, dieser Handkreissäge auf den Hai loszugehen, da merkst du dann auch, weswegen der ab 18 ist. Und ähm, andererseits ja, ganz am, am Ende, ähm, wenn sie wenn Sie den einen der letzten Haie äh, da äh, bearbeiten, äh, ich glaube, das ist der vorletzte. Äh, genau, da ist, ist äh, hier der, der Oberrettungsschwimmer ist alleine mit der Kettensäge und, und muss sich dagegen einen weiteren Hai zur Wehr setzen. Und dann schneiden sie immer um auf, auf eine andere Perspektive. Und wenn sie umschneiden, dann ist die Haiflosse weg. Habe ich ja. gar nicht gesehen. Ja, ja. So eine du relativ ein langes Auge für solche Sachen. Ey. Ganz ehrlich. Ja. Aber in dem Film hast du wirklich Zeit, weil sie so lange Einstellungen machen und dann ja. jede Einstellung mindestens dreimal benutzen. Und es geht immer so hin und her, hin und her. Nur halt viel, viel langsamer, als ich es jetzt da kann. Und <lacht> zack, ist Flosse da, Flosse weg. Da und wieder weg. Und Mir ist
1: in diesen Szenen eher aufgefallen, was ganz anderes. Und ja? zwar, ich habe ja auch was gelernt bei dem Film. ne? Ist ja, ist ja klar, man nimmt ja immer was mit. Ja. Ich habe gelernt, Haie auf die man mit Gegenständen einschlägt, bewegen sich nicht. <lacht> genau. Also der, der schwimmt dahin und bewegt sich die ganze Zeit. Dann wird er mit einer Kettensäge attackiert und ab dann bewegt er sich nicht mehr. Ja. Dann hält er einfach still und lässt es über sich ergehen. Genau, da richtig. Schlagen fünf Leute auf einen Hai ein und der ist in der Mitte so, oh, shit. Ja. Also was,
0: was soll ich jetzt machen? Krass. Jetzt fast,
1: fast so wie bei Shark Week, wo sie den Hai ähm, und ersticken. Du durchs Wasser ziehen, ja, genau.
3: Ähm,
0: ich habe mir noch aufgeschrieben äh, Nvkuh Barb, diese Meeresbiologin super Anstrengend. Oh, furchtbar. Also was sind, dann sind sie sie sind in dieser in dieser Hütte gefangen. Alles um sie rum ist nur noch Wasser. In der Hütte selber ist Wasser. Die haben maximal na lass es zwölf Quadratmeter sein, in denen die sich da bewegen müssen. Und alle sagen, okay, die Haie sind schon durch den Boden durchgebrochen, wir müssen jetzt irgendwie was tun. Und sie sagt, nein, das ist doch voll die Sensation äh, mit den Viechern, lass uns doch mal lieber einen fangen. Ja, Und ich habe da so, so eine Reihe von praktischen Fragen, die sich mir da auftun. Und die wichtigste ist, wo zum Teufel willst du hin mit einem <lacht> gefangenen, lebendigen Hai, der gerade irgendwie tausend Leute verspeist hat? Soll der im Aktenschrank wohnen? Also das hat sie... Ich bin relativ sicher, dass sie sich das nicht ganz bis zum Ende
1: überlegt hat. Sie wollte auch schon den Angeschlossenen am Strand haben, der halt so halb tot da rumlag und die vor sich die Welle haben aufbauen sehen. Und so, nee, den müssen wir behalten und so... äh, Nein! Erstmal erst wollte,
0: <lacht> erst wollte sie ihn retten, wieder ins Meer zurück. Dann hat er irgendwie Blut gekotzt und haben, gesagt, okay, vielleicht doch nicht. Und dann wollte sie ihn mitnehmen. Ja, genau. Wohin? Also abgesehen von der Frage, also sind wir wieder bei Hai fangen, wie sie das anstellen will. Ohne ja. Ausrüstung. Sie könnte ihn ersticken. Genau. <lacht> <lacht> das, das hat ihr auch so ein, so ein leichtes Trauma verpasst. Oder? Diese, diese...
1: Ja, ja, ich könnte das hier andauernd referenzieren. Das ja. ist mit das Coolste, was ich wirklich je gesehen habe in High Film. <lacht> Das, war's. Ja, großartig. das haben wir noch zusammengeguckt. Das weiß ich noch. Das ja. war so, das so, hä? Da haben wir Pause. Hatte haben die gerade erstickt.
0: Ja, wir haben, Das haben wir auch sehr abgefeiert. Was ich ständig referenzieren kann in High-Filmen, sind Leute mit Joysticks. Ist es dir aufgefallen?
1: Ähm, ja, natürlich. Das haben wir doch schon mal besprochen.
0: Ja, aber auch in diesem Film ist einer. Weil irgendwann nein, sind sie ja, ja. sie sind ja ganz kurz im nationalen Erdbebencenter. Da haben sie einen für, für High-Film-Verhältnisse ein Set aufgebaut mit Monitoren. Da sitzen bestimmt zehn Leute und irgendjemand sagt, oh, das ist ein verfluchtes Erdbeben und Tsunami-Warnstufe, weiß ich nicht, neun oder irgendwas. Und dann siehst du diese Grafik und unten rechts im Bild sitzt einer mit einem Joystick. Und ich frage mich, <lacht> warum zum Teufel? Was macht er da?
1: Geil. Ey, ja. ohne Scheiß, ich muss echt an meiner Auffassungsgabe Auf, äh, arbeiten. Du siehst so kleine Details, die ich nicht sehe. Obwohl, manchmal sehe ich auch welche, die du nicht siehst, Ja, ja
0: das ist so. Ich achte, also du achtest halt auf Haie, die rückwärts gezogen werden und ich auf Joysticks. Offenbar.
1: <lacht> ist wahrscheinlich immer die so auch eine Frage, wie aktiv man das guckt. Also Sonntag zum Beispiel, ähm, haben wir gerade, haben wir gerade einen riesen Schrank aufgebaut. Ja, siehst nicht, Also wir haben den erst geholt, dann in den vierten Stock geschleppt und dann aufgebaut und ich war so kaputt, ne? Ich habe den einfach nur noch geguckt. Deswegen wollte ich auch Sonntag den Film machen, den ich nicht bespreche.
0: Ähm,
1: <lacht> Damit ich den einfach nur gucken muss und mir Kommentare dazu aufschreiben kann. Ja, siehst du. Und dann sieht man solche Sachen nicht wie ein Joystick. Aber Joystick okay. ist natürlich, ist ja bei uns fast schon ein Running Gag.
0: Ja. Sogar also,
1: U-Boote steuert man
0: <lacht> Man steuert alles mit dem Joystick. Joystick, inklusive das nationale Erdbebencenter. <lacht> in Santa Monica.
1: Ja, Schön. Ja. Naja, aber sonst gibt der Film nicht viel her, ne?
0: Nö. Nö, also ich habe auch, also ich glaube, das ist einer, ist der Film mit den wenigsten Notizen. Ich habe also handgeschrieben und ziemlich groß geschrieben, auch gerade mal anderthalb Seiten geschafft. Und oh, wir hab haben halt. jetzt schon alles abgearbeitet.
1: Ja, aber meine Zusammenfassung war ja auch ziemlich kurz. Also, das stimmt, ja. Wie gesagt, ich dachte so 90 Minuten, ah, vielleicht ist es wieder ein Film, wo viel passiert und ich schreib mir die Hand wund, aber dem war nicht so. Nö. War nicht so gut. Ja, also, ähm, man kann zusammenfassen. Also, wenn ich das jetzt so live interpretieren kann, ich glaube, ähm, von unserem Podcast ist die Besprechung des ersten Films spektakulärer als die zweite und ähm, <lacht> von den Filmen her ist es genau andersrum.
0: Richtig, genau. <lacht> Ja, das kann man. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, möchte ich an der Stelle sagen. Denn äh, das ja doch, das trifft es eigentlich ganz gut. Kommt hin, ne? Man ja, kann doch immer
1: so, je schlechter der Film, desto glaube ich, desto mehr kann man sich da so unterhalten. Ja, Dieser war halt so. Ich würde sagen, das ist ein Durchschnittsfilm. Shark Attack.
0: Ja, also ich versuche immer irgendwie zu beurteilen, ob das ein Film ist, den man so vom, vom Niveau her auf äh, beispielsweise bei unseren Freunden von Tele 5 sehen würde. Ähm, nee, ich, also ja, aber den eher als den anderen.
1: Was, du würdest eher Shark Attack sehen als
0: Raiders? Ja, klar. Also Bei den, den Schläfers? Ja, klar. Wieso? Also, weil auch Tele 5 seinen Stolz hat.
1: <lacht> also du meinst, der ist so schlecht, der, der gehört zu den ja. aller Schläferts, oder? Ja, ja,
0: also, ich glaube, dass die halt einfach so nach unten so, so, so ein Mindestmaß an, an Qualität verlangen von einem Film. Also ich habe jetzt, ich gucke so relativ wir selten, die Kamera Platz. gefilmt wurde. Ja. Ich weiß <lacht> es nicht.
1: <lacht> Können wir eigentlich Kai mal, Hat Kai Twitter? Den nee, der ist bei
0: Facebook nur.
1: Da muss ich mich mal darum kümmern, dass wir den irgendwie auf unsere Seite kriegen. Ja. Weißt du, wie cool das wäre, wenn der irgendwie hier eine Gastrolle hätte? bei uns. <lacht> oder so. Und das ist so ein Typ, der macht sowas,
0: glaube ich. Möglicherweise macht er sowas, ja genau.
1: Weißt du was, ich schreibe mir das jetzt auf... <lacht> dass ich Oliver Kalkofen mal schreibe. Jetzt habe ich keinen Stift hier. Ja. So, da.
0: Kalkofen. Ich hätte hier einen. Achso, du hast ihn inzwischen einen gefunden. Ne? Du bist
1: 150 Kilometer weit entfernt. Auch das noch. Kommen wir zum nächsten Kapitel des Podcasts, zu den Shark News. Diesmal wirklich. Jetzt endlich,
0: ja, genau, <lacht> richtig. Die erste ist immer noch von dir. Fang mal an. Die erste
1: ist tatsächlich von mir, ja. Und zwar ähm, habe ich so ein bisschen... Im Internet gesurft und gesehen, ähm, es gab Statistiken zu high attacken ähm, Nämlich sind echte Haie so ein bisschen auf den fahrenden Zug des High-Calls aufgesprungen <lacht> und haben dafür gesorgt, dass 2015 ein neuer Rekord an high attacken aufgestellt wurde. Das ist natürlich eigentlich eine traurige Nachricht, gerade wenn man bedenkt, dass der Anstieg anfing, als wir hier angefangen haben, regelmäßig zu podcasten. Also wirklich Ach mit, wir haben ja Januar 15 so angefangen, ja. ne, Folge drei, vier, fünf monatlich, und ab da ging's los. <lacht> Allerdings muss man nur sagen, das ist auch nur so eine Halbwahrheit, das ist so eine, so eine Bild-Zeitungsnachricht. Denn ähm, es gibt so ein, so ein paar Faktoren, die da eingeflossen sind in diese Statistiken, die da das Ganze so wieder so ein bisschen relativieren. Mhm. Das wäre jetzt zu so ausführlich, das auszuschmücken. Deswegen packen wir einfach die Links in die äh, Show Notes und kann man es nachlesen. Also im Prinzip ist nicht viel passiert. Ja. Ähm, aber. Äh, die Überschrift lautet, es gibt mehr Hai-Attacken. Ob das nun stimmt oder nicht, das ja. steht im Detail. Okay, gut.
0: Dann habe ich einen, einen Link, den ich sehr schön fand, äh, gefunden, oder er wurde mir zugespielt von Martin. Äh, es gibt nämlich jetzt eine Boje, die Hai-Alarm meldet. Was erstmal klingt wie ein handelsüblicher Podcatcher, ist aber tatsächlich etwas, das ins Wasser gelassen wird. <lacht> Dankeschön. Ah, danke schön. Und zwar Australien <lacht> möchte jetzt Bojen zu Wasser lassen, die so clever sind, dass sie die typischen Bewegungsmuster von Haien erkennen. Das heißt, sie sollen also am, am Meeresgrund verankert sein und wenn ein Hai da längs schwimmt, dann denkt die Boje so, Alter, Moment mal, das kennst du oh, doch. Alter. Und alarmiert die Rettungsschwimmer an Land. Und ich kann sie trotzdem nicht ernst nehmen, wenn die nicht auch bei einer neuen Podcast-Episode zumindest mal sagen, Hallöchen, da ist was ja. Neues. Achtung, Achtung. Genau.
1: Ein deutscher Podcast, den ihr nicht versteht. Ja, aber das aber ist doch, wir hatten doch letztes Mal auch so eine Nachricht oder vorletztes Mal eine Nachricht aus Australien, dass sie irgendwie so ein Sharkwatch hier mit GPS und so äh, haben, die dann irgendwie die Rettungsschwimmer alarmiert und mit einer App, dass da irgendwie Haie sind
0: und die dann Leute vom Strand wegholen sollen. Das ist doch so ähnlich. Das könnte so, ich habe es jetzt gerade nicht mehr so richtig präsent, aber ja, klar, klingt danach.
1: Aber in Australien, das steht auch in den Statistiken, die ich eben erwähnt habe, in Australien ist auch mit Abstand die meisten Hai-Attacken. Gerade ja, auf glaube, die Einwohnerzahl berechnet.
0: Australien und, und Südafrika, ne? Die sind ziemlich weit vorne.
1: Ja. Und Südafrika, ähm, damit, das hat man immer nicht auf dem Zettel irgendwie, ne? Also alle Haifilme, die man sich anguckt, spielen irgendwie in, an der Küste Amerikas oder in Australien.
0: Mhm. Aber in Südafrika spielte bisher nur einer, den wir geguckt haben. Richtig. Und das war noch nicht mal ein richtiger Haifilm. Nee, der war scheiße. Ja, genau, und er hatte <lacht> auch nur am Rande mit Haien zu tun, nämlich <lacht> gar nicht.
1: Ja, welcher war das denn noch hier? dieser Scharkiller.
0: Ähm, genau. Ja, der, ja. der Typ, der ähm, am Anfang wird ein Hai umgebracht, der am Strand irgendwie genau. ein Teenies bedroht, vermeintlich. Ja, und das war's. Und und den soll er hat umbringen, es, weil
1: der irgendwie was gefressen hat.
0: Stimmt, genau. Richtig? Irgendjemand hat, hat irgendwie Diamanten oder irgendwas an einen Hai verfüttert und deswegen, er muss. So er ist der Einzige, der, der das Zeug wieder rausbekommt.
1: Ja. Aber kommen wir zu den wirklich irrelevanten News. Ja. Ähm, und zwar gibt es eine News von Sharknado 4. Und zwar... Offensichtlich hat die Umfrage, die auf Twitter stattgefunden hat, darüber, ob April das die Schlussszene von Sharknado 3 überleben soll oder nicht, dazu ähm, zu dem Ergebnis gekommen, dass April leben soll. Also die Nachricht ist, April lebt. Ja. Denn sie haben für Sharknado 4 den Cast bekannt gegeben. Und um nur einige zu nennen, Ian Searing, Tara Reid, David Hasselhoff und Ryan Newman sind alle da wieder dabei. Heißt unsere komplette ähm, Hauptbesetzung, also ich sag mal, die beiden Hauptcharaktere, Finn und April sind auf jeden Fall dabei. Fins Vater ist anscheinend vom Mond zurückgekehrt. Oder der Film oder spielt auf dem Mond, da. das wissen wir noch nicht so genau. Hm? Oder er ist noch da. Genau, oder genau. Kann auch sein, dass der Film da spielt. Man weiß es nicht. ja nicht. Und ja, da sind wir natürlich ganz gespannt. Momentan drehen sie gerade. Die komplette ja. äh, Story ist auch, haben wir dann auch verlinkt. Kann man auch alles nachlesen dann. Bin also gespannt, ich, wie sie das machen, weil die Szene ist eigentlich. Ich hätte für sie stirbt, gestimmt.
0: Ja, ich Also sie ist mir zuletzt jetzt ziemlich auf den Keks gegangen, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist der Hauptgrund, aber vor allem auch, weil die Szene es so hergeben würde. Ja, das stimmt. Aber, aber was wäre das? Ne? Ich meine, sie hat ja gerade ein Kind in dem Hai geboren. Inzwischen können wir das gerne ja verraten und uns darüber lustig machen. Genau, richtig. <lacht> äh, das ist ja so absurd. ne? Und äh, dann überlebt sie auch sowas.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, da fällt mir gerade ein, dass es ja in den, im Bonusmaterial von äh, Sharknado 3 auch äh, diese Reportage gibt, wo sie am Set sind. Mhm. Rütten und für spielen ja mit, die haben ja eine kleine Gastrolle und äh, die wollten eigentlich dann auch bei den Dreharbeiten drehen, aber das ist ja in, äh, in einem Vergnügungspark in Orlando äh, gedreht worden und dann wurde ihnen die Drehgenehmigung nicht erteilt, obwohl das alles Scholl. wohl ja. schon klar war und dann durften sie also nicht drehen, und mussten ja aber trotzdem irgendwas machen, weil das offenbar ja auch Teil des Deals mit Tele5 war, dass sie also das hat ja möglicherweise Geld gekostet, dass sie da mitspielen dürfen. Ähm, da mussten sie trotzdem irgendwas abliefern und haben dann also nur in so einer ähm, ja, in so einer Art Lagerhalle gedreht, die äh, gleichzeitig Aufenthaltsraum, Maske und äh, ja, äh, Lagerraum für allen möglichen Requisitenkram war. Und das Coolste ist eigentlich an der ganzen Geschichte, dass sich Rütten und Kalkhofe eigentlich die ganze Zeit das Maul zerreißen darüber, wie scheiße Tara Reid ist, äh, weil <lacht> die permanent betrunken ist und ihren, ihren Text vergisst. Und die stehen wohl da und sie kriegt irgendwie eine Regieanweisung und macht es zwei Minuten später komplett falsch. Und das zeigen sie auch. Also das sind so, so ein paar wenige Sachen, die sie halt dann irgendwie ähm, Direkt vor der Halle gedreht haben, wo sie dann die Halle, die, die Kamera draufhalten konnten. Oder wo sie zum Teil auch heimlich gefilmt haben. Mhm. Und das zeigen sie dann halt auch eisenhart. Also diese das Reportage. Das ja
1: auch jetzt in einem Special, was demnächst läuft, ne?
0: Ja, genau, richtig. Das lohnt sich wirklich, das zu gucken. Also nur für diese paar Minuten. Denn es ist natürlich dadurch, dass sie da nicht richtig drehen konnten, so wie sie sich das vorgestellt haben, ist es natürlich dann doch ein bisschen langatmig. Weil sie offensichtlich gesagt haben, scheißegal, wir machen jetzt diese, weiß ich nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde voll. Ähm, aber es gibt so ein paar Highlights, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, und dann haben wir noch eine Sache, nämlich den Trailer zu Shark Exorcist. Der ist veröffentlicht worden. Ähm, ich habe den witzigerweise ähm, auch gerade vor ein paar Tagen gesehen, äh, kurz bevor du es, oder nachdem du es reingeschrieben hast. Ähm, ein, ein wahnsinniger Trash-Kram. Auf jeden Fall. Mal wieder. Und ich möchte fast. Der Untertitel
1: gucken. ist das Beste daran. Äh,
0: wie heißt der nochmal?
1: Satan has Jaws. Ja, genau. Also da ist aber irgendwie so eine besessene Nonne, die Haie hier raufschwört oder so. Das ist genau. total geil.
0: Das ist, also allein die Idee finde ich ja Weltklasse. Aber die müssen sich auch was einfallen. Also guck mal, heute
1: ähm, habe ich ja gerade Shark Attack geguckt hier, ja. den wir gerade besprochen haben. Und. Die Filme fangen langsam wirklich alle an, am Strand, Bikini-Babes, bla bla bla. Und die Leute denken sich wahrscheinlich, ey, da muss mal was Neues her und was, nehmen jetzt sowas wie Shark Exorcist oder was wir vor zwei Folgen in der Vorschau hatten hier, Haus Shark oder was auch immer, wo sich mal so so ein Hai durch die Erde gräbt oder so ähnlich. Ja. Weißt du das noch? Ja, ja, ja. Und äh, das ist ja auch äh, neu, sag ich mal. Bin auch ganz ja. gespannt, wie das denn nun aussieht.
0: Ich habe aber ehrlich gesagt auch nichts gegen Strandszenen und Bikini-Babes.
1: Nee, das gehört halt dazu eigentlich. Ja, ne? aber, eben. aber so könnte ich mir das halt so vorstellen, dass das, dass das so der Gedankengang ist. Wir müssen irgendwas völlig Bescheuertes machen. Ähm, noch bescheuerter als eh schon einen Haifilm zu drehen. <lacht> und dann Wahrscheinlich, kommt so auf die Shark Exorcist
0: raus. Ja, und dann hast du möglicherweise, schielen sie alle so ein bisschen auf die Chance, dass es dann einen zweiten Sharknado gibt. Oder so. Ja, genau. Ja, richtig. Dass es aber irgendwie viral geht und dann, ja, bang. Die verdienen ja bestimmt inzwischen Geld mit, oder? Mit Sharknado ja, klar. Oder so. Natürlich. Also richtig. Das sagt der Regisseur auch in dem, in dem Special. Das ist halt jetzt ein wirklich ein wahnsinnig erfolgreiches Franchise und äh, sie machen jetzt halt so gefühlt erstmal jedes Jahr äh, machen sie einen Film und äh, solange die Leute das noch gucken, wird es auch weiter Sharknado geben.
1: Apropos äh, Bikini Babes, hast du mitbekommen? Es gibt einen neuen Baywatch-Film. Ja. Mit Dwayne the Rock Johnson. Ja. <lacht> Aber ohne High.
0: Ja, aber also vor allen Dingen aber auch ohne David Hasselhoff, ja. Das das finde ich ja eigentlich. Also ein, ein Dwayne The Rock Johnson spielt Mitch Buchanan, übernimmt ja. die Rolle von von The Hoff. Genau, ähm, richtig. Pamela Anderson habe ich jetzt auch noch nichts von gehört und das also ohne die beiden kann ich Baywatch ja auch nicht ernst nehmen.
1: Aber da kein Hai vorkommt, ist es ja uns fast egal. Ja, das stimmt, <lacht> richtig.
0: Aber ich glaube in der in der Serie hatten sie zumindest einmal ein Hai am Strand. So, ich habe ja. das nie geguckt,
1: ne? Also man, das ist so eine Serie, von der ich weiß, dass es sie gab und hat, man hat es ausgesehen mal geguckt, weil es kurz vor Night Rider auf RTL 2 lief, aber
0: ähm, ich habe das nie geguckt. So. Ja, warte. Ich kenne davon auch nur einen Ausschnitt.
1: Ah! <lacht> sehr gut.
2: Ich, so. <lacht> <lacht> ah, ja, ich kenne so nur die Rettungsbojen. Ja. <lacht>
0: Oh. Ja, wir wir steigen wir, im Niveau. Lass wir schnell weitermachen. Äh, ich, High Alarm TV Vorschau ist das, das nächste, was wir hier noch abarbeiten müssen. Und alter da Schwede. Ist, da gibt es eine Menge zu erzählen und das hast eigentlich fast alles du rausgesucht. Also bitte fang mal an mit Free TV.
1: Ja, im Free TV gibt es ein richtiges Shark Weekend. Ähm, nehmt euch nichts vor, streicht alle Termine. Ähm, Ostern ist äh, Statt Hasen gibt es diesmal Haie. Äh, am 26. und 27. März. Also, das ist Samstag und Sonntag von Ostern. Am 26. um 20.15 Uhr Schläferz Sharknado. Direkt danach um 22.40 Uhr Schläferz Sharknado 2. Am 27. März auf Tele 5, 16.40 Uhr Shark Swarm Teil 1 und 2. In der Beschreibung übrigens auf der äh, Seite, wo ich diese die, äh, die TV-Termine raus, Sudabstand, das ist einfach nur furchtbar. So, so ein <lacht> einfach nur so ein Satz, so, Gott, was für ein Scheiß. ne. Ähm, und am gleichen Tag um 20.15 Uhr kommt dann Schläfers Sharknado 3. Im Anschluss um 22.40 Uhr Schläfers die Reportage am Set von Sharknado 3, also genau das, was du gerade angesprochen Perfekt. hast. Wiederum im Anschluss um 23.50 Uhr T5 das Sharknado Show View das ist so eine kleine Reportage, die so ein bisschen äh, hinter die Kulissen guckt und sagt, warum macht Shark Sharknado eigentlich so viel Spaß? So, diese ganze Serie so ein bisschen durchleuchtet, warum das so einen Hype hat und so. Ähm, und nach diesem <lacht> entspannenden Osterwochenende am 2. April auch auf Tele 5 kommt dann nochmal Super Shark mit der Wiederholung am 3.4. um 18.35. Uhr. Das sind sogar alles relativ humane Zeiten, finde ich.
0: Ja, das ist das Gute daran. Ganz anders als im PayTV haben sie auf Sci-Fi am 21. März um 9.20 Uhr morgens, Ghost Shark. Den nochmal in der Wiederholung am 23. um 5.25 Uhr und dann am 28. März um 10 vor Uhr morgens, ebenfalls auf Sci-Fi, Three Headed Shark Attack. Der wird dann zwei Tage später um 9.30 Uhr nochmal wiederholt. Und äh, ja, das sind Zeiten, gut, da geht's ja noch, finde ich. Aber das
1: das Osterwochenende komplett gemacht. ne? 28. ist Ostermotag, Stimmt. 10 vor 8 morgens vorm Frühstück. Genau, <lacht> <lacht> nee, genau. Großartig.
0: Ein kleiner Traum an der Stelle. Wir Oster haben ansonsten geredet. noch äh, einen kleinen Hinweis, nämlich auf äh, für eure Amazon-Bestell- äh, Wunschzettel oder wie ihr es nennen wollt. Denn am... Ähm, ach Jetzt habe ich wieder das Veröffentlichungsdatum nicht auf dem Zettel. Ich glaube am 23. und am 28 kommt endlich Shark Island in den Handel. Yay! Und es äh, sieht ganz so aus, als würden wir den möglicherweise vorab bekommen. Man soll es ja nicht beschreien.
1: Das wäre die nächste Folge, ne?
0: Genau, richtig. Dass wir also schon einen exklusiven Vorab-Einblick in diesen großartigen Film geben können, ähm, der im Original Zombie Shark heißt. Ach, das war diese Verwerklichungsgeschichte, ne? Genau, richtig. Es gibt noch einen anderen Film, der auch Zombie Shark heißt. Der ist auf Spanisch. Den gibt es noch nicht. Am 29.04. kommt der übrigens raus. Shark Island ist der deutsche Titel. Und ich bin sehr gespannt. Ich verspreche mir ja. viel davon. Also der Trailer sieht super aus.
1: Das tut er in der Tat, ja. Jungs.
0: Und ich möchte fast sagen, damit sind wir dann auch schon am Ende unserer heutigen Ausführungen angekommen. <lacht>
1: Es hat mal wieder Spaß gemacht. Es Vielen war Dank großartig. fürs Zuhören.
0: Wir bedanken uns, wie gesagt, schwimmt nicht allzu weit raus. Ihr wisst, das ist unfassbar gefährlich. Und an der Stelle bleibt uns nur noch zu sagen,
1: Tschüss. Auf Wiederhören. Mhm.